0: БДМШ і госпітальєри — це в цілому о, унікальне явище в о, світовій історії. Нещодавно привіз о, теж лютий самопал, алюмінієва пряжка, платформа, стропа, пластиковий воротар, тронікета. І це я забрав у ізраїльського волонтера. Кажу, друже, от на тобі нормальний турнікет, а оцю фігню віддай мені, будь ласка. Один інструктор розповів, як зробити турнікет, там, по-моєму, із палки, і панчох жіночих, щось таке.
1: <ривіт> Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Наш гість сьогодні Даніл Жмуйдов, парамедик першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова та інструктор команди «ТАКМЕД Харків». Говоримо про медиків-добровольців та порятунок захисників. Те, що я встигла так трошки по Фейсбуку прочитати, ви вже давно парамедик у першому добровольчому мобільному шпиталі, так?
0: Я в ПДМШ з листопада 2022 року, а до цього спочатку повномасштабки був добровольцем в лавах спецпідрозділу «Схід» міста Харків.
2: А коли навчатися почали медичним справам, це вже війна вас на це наштовхнула?
0: Ні, це було ще давно, ще 2016 рік почав проходити перші навчання, перші курси.
1: Як для mm-hmm. вас почалося повномасштабне вторгнення? Я
0: був в Харкові, я жив на Салтівці, біля метро Героїв праці, і десь... До половини четвертої ранку я не міг заснути, читав книжку і потім трошки задрімав. Четверта там з копійками чую вибуху, розумію, що то нефігане не салюти на журавльовці. Почалось.
2: Я так само проснувся зі словом, почалось так і, і що далі? От проснулися а, ще побули вдома чи одразу почали збирати валізу в дорогу?
0: Ми одразу отягнулися, просто схопили тривожні рюкзаки заздалегідь зібрані, взяв о, свою шаблюку і вирушили. Тобто, в мене йдеться тиждень до початку повномасштабки була якась, я не знаю, чуйка, що воно почнеться. Там докупив деяке медичне приладдя, яке я розумів, що знадобиться до купи. В набої на власну зброю пішли у військову частину чи куди а, у нас а, була певна заздалегідь домовлена точка ще з кількома друзями, а, які, з якими ми жили на одному районі. А, ми з ними з, одразу зв'язалися, зустрілися, і звідти ми вирушили власне на базу спецпідрозділу. Схід, так щоб уже власне отримати зброю і. Приступити до виконання бойової задачі. Це спецпідрознів Національної поліції вже отримав безпосередні накази від керівництва Національної поліції Харківської області.
2: Ну тоді трошки розкажіть, що це були за завдання перші дні?
0: Ну перша задача була фактично це евакуюватися з самої бази, тому що місце доволі відоме, там постійно проводилися тренування та вишколи для цивільного населення. А плюс не було ж розуміння, що де, як, де російські військові, чи вони вже зайшли в місто, чи вони тільки біля міста, і так далі. Відповідно, була задача евакуювати тримати оборону під час евакуації. Відповідно, після чого вже було введено так званий план фортеця, згідно якого треба було зайняти оборону у будівлі головного управління Нацполіції в Харківській області.
2: О, це якраз близько до е, СБУ, там да і до інших установ. І тут як розвивалися події, які були настрої
1: серед поліцейських, да? Бо це ж підрозділ поліції. Чи всі були так налаштовані, як ви, щоб піти, обороняти? Ну в
0: першу чергу, це не просто да звичайний підрозділ, звичайна патрулька, це все ж таки підрозділ особливого призначення. Тим паче, що Рота Схід мала раніше назву Східний корпус і це учасники антитерористичної операції, це підрозділ побратим полку Азов, який приймав спільно з Азовом участь у Павло операції. Тобто, більша частина особового складу підрозділу це вже ветерани війни на Донбасі, а більша частина з них це патріоти, це націоналісти, тобто люди вмотивовані. І якоїсь думки про те, що кидати й тікати, не було. Була думка тільки вбивати росіян, скажу, культурно, бо хотілося маджукнутися.
2: Я розумію. Ну все-таки, ви вже брали участь у боях 27 лютого біля а, обласного управління поліції ну, в центрі Харкова?
0: Я більше, скажу, я перший, хто цю колону, в принципі, помітив. Тобто я на той момент був а, черговим по КПП, тобто контрольно-пропускний пункт, да, через який там... А, Заїздив, виїздив, транспорт з території управління. А відповідно, тоді десь о 8 ранку до КПП підійшов якийсь цивільний. Я ж відкрив спитати, що йому треба. А він ледь не на колінах там плакав, питав, як мені виїхати в Полтаву, розкажіть, підкажіть. Я ж його заспокоїв, все, підняв з колін, кажу. Ну, їхати в Полтаву, там вам на Південний вокзал і звідти вже евакуюватися. А, раптом почув, що їде якась техніка. Я визирнув, бачу, що по вулиці Чернишевського дійсно рухається колона техніки, придивившись, побачив просто зетки на боках цієї техніки, це були тигри.
2: А з якого боку вони їхали? І з історичного, так, і Харкова?
0: З боку, виходить, хода. От з тієї сторони, з того напряму по вулиці Чернишевського. А, від парку Горького звідти, ага, так. Грубо кажучи так, От, побачив зетки, кричу цивільному, тікай бігом звідси, сам же в рацію одразу передаю, що по Чернешевського їдуть зетки, Забігаю в КПП, розумію, що у нас на КПП немає ані гранат, ані гранатометів, самі лише калаші. Я такий, хлопці, закриваємо КПП, займаємо оборону у дворі. А у дворі тоді стояв БРДМ, броньована техніка така, він ну, фактично був не на ходу, пять 6 чоловік, троє там зайняли оборону за оцим БРДМ, троє за рогом, і відповідно ми контролювали ворота, тому що ми думали, що будуть штурмувати зараз нас. Потім вже почули, що пішла Відповідна стрільба пішла і полетіли гранати. І це, в принципі, наші спецпризначенці з Роти-Схід відкрили вогонь із крупнокаліберної зброї вже по цих тиграх. А Кацапу у відповідь просто почали стріляти по всіх машинах, що стояли тоді на вулиці, аби просто відстрілятися якнайшвидше.
1: Ви в цей момент що відчували? Бо це вперше, взагалі, прямо ну, в центрі міста... Для, для мене
0: було незвично. Для мене було максимально незвично, що, ну, центр міста, ворожа армія, типу, що, це як взагалі працює. Але в голові була лише Одна думка, що якщо зараз прориваються ворота, то відкриваємо вогонь на ураження, не розбираючись.
2: Як е- нам вдалося їх перемогти, завдяки чому?
0: Вони не реанідувалися в місті взагалі, тобто вони не розуміли, в принципі, де вони їдуть, це, по-перше. По-друге, це те, що по ним почали просто стріляти, грубо кажучи, звідусільно. Ну, уявіть собі ситуацію, да, ви ворожа техніка, вам треба заїхати в місто, ви заїжджаєте в місто, а по вам звідусіль просто ведеться вогонь. Тобто почався бій да, біля будівлі поліклініки МВС а, із а, хлопцями із Нацгвардії. Потім далі на ОНП вже з Ротою Схід. Далі там з територіальною оборони, навіть з патрульною поліцією біля Нікольського вони умудрілись пострілятись. Ну, тобто вони їдуть і вони фактично я думаю просто не розуміли що відбувається типу вони може думали що їх тут зустрічатимуть з квітами а тут з кожного вікна стріляють
1: знаєте ми коли беремо інтерв'ю у різних або військових або поліцейських вони по шматках оці е, е, такі фрагменти цих боїв е, зустрічі русні посеред міста е, а от щоб такі великі картини ми не, не бачимо да і тепер от ви ще одні даєте такі свідчення цікаві кожна
0: та? людина може вже фактично за свій сектор, який вона безпосередньо в цей момент спостерігала і так далі. Тобто за безпосередні ті події, які він бачив на власні очі.
2: Прийти даних електронних карт, які є в інтернеті того самого міста Харкова. І ще влада говорила, що російська розвідка останніми роками щільно працювала ну, в українських містах. Вони готували ДРГ своїх людей, вони там агітували. І невже? вони не могли скласти розсушування будинків, вулиць. Оце у мене якось не вкладається в голові. А,
0: чесно, ну, я якби людина, чесно кажучи, в цьому плані маленька, да, звичайний просто боєць, назвемо це так, і відповідно розуміти, що там а, в штабах коїться, в наших, в їхніх, я не можу. І тому я не можу сказати, чи планували вони щось, враховуючи те, що скільки було вже прецедентів, да, коли росіяни користувалися якимись не, неактуальними даними, а там випадок, коли вони, по-моєму, в Харківській області висадились, по мапі у них був ліс, а фактично висадилося в голе поле і так далі. Тобто багато таких нюансів було. Можливо, у них була якась чітка мапа і так далі. Тобто, та, як, наприклад, стверджував пан Тимошка, що, скоріш за все, цей прорив, це була в першу чергу мета захопити будівлю Нацполіції СБУ, що викликав відповідну паніку серед населення. Ну, уявіть собі, ви йдете біля будівлі СБУ і бачите над нею три коло. От, можливо, так. Можливо, у них були якісь інші плани. Можливо, вони готувалися до цієї розвідки. Можливо, це був просто штурм на обум. Я, на жаль, не можу цього знати. Буквально там через кілька днів, 2 березня, ранок почався знайомство з ракетами класу «Калібр». Це перша ракета в сусідню від нас будівлю, в будівлю економічного факультету. І друга ракета вже, власне, в будівлю головного управління Нацполіції. Оце для мене така подія, яку я особисто називаю другим днем народження, тому що мені просто пощастило тоді трошки раніше вийти на вулицю, трошки раніше вийти на пост, інакше я міг би лишитися там саме під завалами.
1: Так, це такі події для Харкова загалом трагічні. Ці наші дні, так. перші дні березня, просто жахливі.
0: Тоді ще. Тоді ще було дуже багато поранених насправді, хтось з них да, відновився і повернувся в стрій. От, хтось досі лікується, От, один з побратимів е, моїх, він тоді отримав серйозну травму, він отримав перелам тазу внаслідок вибуху. Після чого він довгий час знаходився на реабілітації, потім повернувся на службу, а згодом перевівся в Національну гвардію, зараз на службу в Нацгвардії.
2: І ви залишалися далі у центрі? Чи вам далі вже е- е- треба було на Північну Салтівку за межі Харкова?
0: Ми якомога швидше да, зібрали, забрали все, що ми змогли з собою. Тобто, в першу чергу, зброя, боєкомплект і так далі. Да? А, там, за можливості... Звичайно ж, надали допомогу всім, хто її потребував. В першу чергу це були першочергові дії, тобто надання до медичної допомоги всім пораненим. І їх передача вже в швидку, швидка дуже швидко взагалі відреагувала. Просто честі ми хвала за це. І відповідно нам треба було знайти якесь тимчасове місце для базування, після чого ми вже тоді перемістилися на іншу локацію. І вже потім нам знайшли постійне місце для перебування.
1: Як би ви оцінили взаємодію між підрозділами, між різними структурами, поліція, зсу, Нацгвардія? От от наскільки вам в ті дні все така єдність була запорукою того, що Харків відстояли?
2: теж от як один є, є,
0: є, Єдність була просто неймовірна і шалена, а деякі е, да, бійці спецпідрозділів Схід, вони співпрацювали спільно із 92-ю бригадою ті дні. А, але є, є, єдине, що не подобалося, да, що таке було трошки дивне, це спілкування з представниками територіальної оборони на блокпостах. Тому що в більшості своїй тоді на блокпостах стояли люди до військової справи дотичні так мінімально і було видно їхню паніку, невміння поводитися зі зброєю. У нас був випадок, коли нас ледь не застрелили просто на блокпосту, просто ми під'їхали на блокпост, кажемо пароля, у цього бійця скинутий запобіжник, палець на спусковому гачку, я розумію, що не дай Боже, якийсь звук там виходу чи приходу, і він просто відкриє на ураження, при тому, що ствол автомата був направлений на двері нашого водія.
2: Медична складова в вашому житті вона була постійною, так?
0: Так, звичайно. І під час, коли прильот був на мені також доводилось надавати допомогу пораненим. Один з хлопців, яким я допомагав, у нього був така серйозна відкрита черепно-мозкова травма. У нього був фактично уламок в голові який просто на його щастя не задів мозок, а просто застряг в кістках черепу. Надав йому базову хоча б допомогу, тому що розумів, що там є ще інші поранення. Тоді якраз прибіг Євген Храпко, неймовірної е, сили медик. Я передав цього пораненого йому і побіг далі шукати інших, хто потребував допомоги.
1: Це, якщо я не помиляюся, медик, який загинув, на жаль, так? Євген Храпко.
0: Так. Так, медик і в принципі батько української тактичної медицини, адже в першу чергу завдяки Жені саме з'явилося в Україні поняття таке як бойовий медик, і величезна кількість людей завдяки йому було просто навчено серед військових, серед поліцейських, серед рятувальників і так далі. І, на жаль, його загибель – це величезна втрата для нас всіх, як і загибель кожного нашого захисника і воїна.
2: Коли ви подалися у ПМШ
0: ПДМШ? Це, було, це був жовтий місяць. Тоді спецпідрозділ Схід їх перекидали працювати на алематський напрямок. А так, як в його лавах я все ще лишався добровольцем, тобто фактично не був поліцейський був просто доброволець то мені відповідно сказали що братан ти поїхати на жаль не можеш ну я трошки розстроївся. такий окей подав заявку в ПДМШ а, і мене власне прийняли цей
1: підрозділ що це таке це в складі ЗСУ чи це е...
0: перший добровольчий Ви? мобільний шпиталь імені Миколи Пірогова це добровольчі формування це об'єднання цивільних та бойових медиків, які працюють на передовій ще з 2014 року. Тобто унікальне явище в українській історії – це добровольчі медичні підрозділи. Да? Це як мінімум два підрозділи, таких як ПДМШ і госпітальєри. От, ПДМШ ми залучені до Сил оборони України за наказом генерала залужного, але фактично не є офіційним формуванням, яке там у підпорядкуванні ЗСУ і так далі. Тобто ми підсилюємо Збройні Сили України на певних напрямках, там, де вони нас потребують. Це евакуація короткоплече, там, грубо кажучи, з позиції до стабілізаційних пунктів. Це стабілізаційні пункти і це реанімобілі, які евакуюють із ста пунктів вже а, в тилові шпиталі. Тобто, фактично, ми суто добровольче медичне формування. Тобто, ми фактично не воюємо, наша задача – рятувати. Рятувати, з- з- Зброя військових – це автомати, гранатомети і так далі, наша зброя – це турнікети, скальпілі і так далі.
2: Геннадій Друзенко, ваш очільник, якраз пише е- про те, що наша місія – рятувати, але ми зазнаємо постійних перешкод з боку різних представників, е- е- різного щабля представників влади. От От, він згадує цю історію із тим, що попросили вже із Слов'янська виїхати е, шпиталь. А ви, от на своєму рівні відчуваєте, що дійсно є певні перепони, що ви можете виконувати свої функції не в повній мірі.
0: Ця перепона з а, виселеннями з бази у слов'янську. Це взагалі просто нонсенс. А... І складається просто-напросто просто враження про те, що ну, війна для можновладців закінчилася, що все вже перемога, добровольці не потрібні. Чесно, ми прагнемо а, того дня, коли дійсно добровольці на фронті будуть не потрібні, коли медичні сили а, ЗСУ, Нацгвардії і так далі будуть справлятися самі без нас. Але наразі такого немає.
2: От я якраз хотів запитати, вистачає чи вистачає медиків ЗСУ, щоб вони вже обходилися без добровольців?
0: От, власне, я тільки ще й відповім на це запитання, що їх не вистачає, саме тому звертаються до добровольчих підрозділів медичних, до нас, до госпітальєрів і так далі. До речі, про пана Друзенка такий цікавий факт є визнання з боку ворога. По-перше, ПДМШ у реєстрах Російської Федерації офіційно занесена як терористичну організацію, а МВС Російської Федерації оголосила Геннадія Друзенка у розшук.
1: Це клас, це це... прям визнання реально.
0: <свят> визнання від ворога навіть, чесно кажучи, приємніше, ніж визнання від держави, на мою думку. Як
2: влаштований саме організм ПДМШ, це цікаво, як беруть так, медиків, це обов'язково з медичною освітою, чи вони готують на якихось спецкурсах, бажаючих вступити і допомагати, рятувати хлопців?
0: Пріоритеті в пріоритеті це завжди люди з медичною освітою. Тобто є такий наказ Міністерства охорони здоров'я України про відрядження діючих цивільних медиків в зону ведення бойових дій, який о, існує ще там з 2014 року, якщо не помиляюсь, даний наказ. І більша частина особового складу ПДМШ це саме медики, які працюють о, у цивільному житті в лікарнях, в лікарнях, на швидких і так далі. І
2: ті, хто ще йдуть у відпустку, він пише так.
0: Ну, раніше да, була можливість да, піти у відрядження, да, виписували відрядження. Наразі керівництво цих лікарень, да, в яких uh, певні люди працюють, в певних містах чинять просто люту перепону. І реально людям доводиться просто брати відпустки за свій рахунок. І є, звичайно, певний прошарок о, таких людей, як я, це називають. Ну, я не люблю термін парамедик, тому що парамедик – це все ж таки о, спеціальність, за якою у нас отримують освіт в Україні. А мені більше імпонує термін бойовий медик, трошки він ближчий до реальності. Тобто людина, яка має всі необхідні знання з першої до медичної та медичної допомоги, але не має медичної освіти. І в складі ПДМШ, відповідно, є декілька таких людей, але їх не беруть, якщо у них відсутній рівень підготовки, достатньо високий або відсутній бойовий досвід, наприклад.
2: Медики, потім якісь спецкурси і, як то кажуть, напередок рятувати людей.
0: Ну а, як таких спецкурсів ПДМШ відповідно не проводить певних вишколів відбувається буквально кілька днів злагодження це заняття з тактичної медицини це психологічні тренінги звичайно тому що багато да, людей можуть вперше зіштовхнутися із таким стресовим явищем як війна і поранення на війні а після чого відбувається вже власне прийняття присяги добровольців і після чого вже да, вирушають на схід от якраз якщо не помиляюсь сьогодні чи, по-моєму, вчора точно не пам'ятаю, вирушила нова ротація, яка змінює тих, хто наразі там знаходиться.
2: Особисто ви працюєте безпосередньо напередку, чи в стабілізаційному пункті.
0: Особисто я працюю зазвичай на екіпажах е, короткого плеча евакуації. Тобто, моя задача там буквально там кілометр півтора від позиції знаходитись, до нас приносять пораненого. Наша задача його довести до стабілізаційного пункту в дорозі, надаючи всю необхідну допомогу.
1: От з цього досвіду. Допомоги пораненим на фронті, на самому на самій лінії вам доводилося бачити різні ситуації, так і наскільки м- 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 ваша команда вже прилаштувалася для такої постійної роботи. У
0: кожну нову ротацію мені доводилося працювати із е- різними людьми. Тобто не було такого, що ми працюємо одним. Складом екіпажу весь час, та? Тобі, кожен місяць там, екіпажі між собою. Люди між собою на екіпажах міняються, тому що не всі можуть дозволити собі там, кілька місяців поспіль там перебувати. Та, якщо це цивільні медики, то у них якби, є їхня основна робота, на яку вони мають ходити, отримувати кошти і так далі, щоб було за що жити. А, зазвичай мені в екіпажі просто попадалися ті, хто вже не перший місяць, не перший рік в ПДМШ, і тому вже таких речей просто звикли. Тому у нас завжди була чітка, злагоджена робота. Тобто, що перед початком ротації да, екіпажів завжди ми між собою знайомилися. Да, ті, хто буде працювати на екіпажі, спілкувалися, розуміли у кого який досвід, у кого які навички і так далі. Вже відповідно від цього розподіляли між собою обов'язки. Да. Наприклад, в місяць я працював із дівчиною-анестезіологом. І ми з нею розподілили, тоді тоді настутно чином. кажу, давай так, ти займаєшся знеболюванням, там, фармакологією, переливанням і так далі, а я вже безпосередньо займаюся самими травмами, турнікетами, тампонадами і так далі. І в такому форматі ми з нею працювали.
2: Там теж якась була історія з переливанням крові. Я читав, що е, теж є противники цього, а якраз е, от, у, представники вашого шпиталю кажуть, так ми ж рятуємо життя людям, що це треба робити якнайкоротший час.
1: Зараз взагалі є так. така велика дискусія, да? ну, не дискусія, а вимога, я б сказала просунутих людей на фронті добровольців, які виступають за те, щоб все покращувати і допомагати якнайшвидше з переливанням крові. А є такі суворі якісь накази, така бюрократична якась процедура, наскільки я розумію.
2: В медичних умовах, в стаціонарних, там ще щось таке.
0: Це набагато простіше, да, у певних підрозділів Збройних сил України переливання крові на догоспітальному етапі, тобто, на етапі евакуації воно налагоджене але біда в тому що командування медичних СОЗСУ вже офіційно ввело переливання крові на догоспітальному етапі тобто дозволило але заборонило це робити бойовим медикам тобто людям без медичної освіти чому не зрозуміло
2: ну, ну можливо вони бояться що ви порушите якісь там санітарні норми там чи ще Важливо, щось
0: якщо вони бояться що це, щось може піти не так тоді Непростіше да, дати можливість навчитися цьому. Да. Я, наприклад, да, я навчений перелаванню крові на, в польових умовах, на догоспітальному етапі і так далі. Хтось, можливо, ні. Відповідно, можна дати можливість цього навчитися і дати дозвіл. Але вже в більшості своїх медики, які працюють так, да, в Збройних силах України рятують життя, в Нацгвардії, і так далі, тобто в Силах оборони України, в більшості своїх це медики без медичної освіти. Це бойові медики. І відповідно, в більшості своїх саме вони перші до кого потрапляють поранені. Реливання крові воно більш ефективне, аніж використання тих чи інших розчинів. І зараз на цю тему продовжується а конференції продовжується дискусії. Нещодавно було зроблено звернення до командування медичних ЗСУ, і дане звернення вже почали підписувати активно всі, хто дотичні до медицини, тактичної медицини, і так далі, в тому числі перше добровольче мобільний шпиталь, виступає серед підписантів. І наша команда так медхарків, наші курси з тактичної медицини. Ми також підписали це звернення, тому що дуже багато насправді є питань. Стосовно яких командування медичних сил ЗСУ, на жаль, не дає якоїсь чіткої відповіді або, вибачається, вираз творить фігню.
1: Це якась недовіра І, до бойових медиків? Чи Чому, як ви думаєте, це?
0: Це совкова бюрократія. Тут біда в тому, що він стосується абсолютно всіх. Це питання саме цієї совкової бюрократії, яку, на жаль, ми в своїй країні досі не перемогли.
1: Це про тому, що ми декларуємо те, що ми переходимо усіляко на націвські стандарти і постійно про це говориться на такому най... найвищому і,
0: і при цьому командуванням медичних сил ЗСУ передаються максимально погані аптечки з неякісними китайськими турнікетами
2: О, ви у мене зняли запитання з я- язика, я якраз хотів це зачепити Все більше і більше зустрічаю в стрічці у Фейсбуку, що турнікети китайського виробництва Ще якийсь був скандал з гуманітарною допомогою а, що, нещодавно да, так де не ну, якісні завезли аптечки, аптечки
0: після чого піднявся звичайно скандал серед всіх бойових медиків діючих медиків та інструкторів з тактичної медицини ми підняли величезний галас у соціальних мережах цього питання Після чого командування медичних сил ЗСУ зробило просто а, найтупішу дію, яку вони могли в такій ситуації вдіяти. Тобто, да, нормальна людина, коли побачила величезну кількість такої критики, причому цілком о, обоснованої, а, вона підреагувала, да, типу, вибачилась би, відкликала ці аптечки, з'ясувала би, що, що і як правильно, що краще і виправила б свої дії. Командування медичної служби викатила пост про те, що нормальні тронікети, чого ви випендрюєтесь, та, якщо не дословно цитувати, але по сенсу, і закрила коментарі просто до цього поста, щоб туди ніхто нічого не
2: міг писати. Це взагалі класно.
0: Ну так, вони написали,
2: ну так це ж пишуть, так це ж гуманітарна допомога, ми, що ми могли вдіяти
0: там?
1: СММ рівня... СОВОК.
0: <реш> СММ рівня Радянський Союз 50-й рік. Ага. От щось наш салтого. І залежить фактично вже від людей, які там на місцях ці питання вирішують. І серед них можуть бути як нормальні, адекватні люди, які розбираються в суті питання. А є, вибачаюсь, так звані сапогі. Тобто людина максимально радянського виховання, яка не здатна сприймати будь-яку критику в свою адресу, не, здатня, не здатна сприймати якісь інновації, нововведення і так далі.
2: Даніил, і не треба виключати, мабуть, і політичну складову, тому що Геннадій Друзенко постійний спікер там, на прямому каналі еспресо, та це канали якраз пов'язані а, з опозицією і
0: він ну
1: Це ж не тільки стосується постійно... цього підрозділу... Але... Разом
0: а з тим, та, 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 я, та. Я, я маю на увазі, да, про що я говорю це в першу чергу в цілому забезпечення медичних сил, командування медичних сил сил оборони України. Тобто я не говорю зараз безпосередньо за ПДМШ, тому що фактично ПДМШ ми існуємо лише завдяки благодійникам і волонтерам. Тобто держава нас ніяк не фінансує, а не надає якоїсь допомоги і так далі.
2: Оце дивовижно.
1: До речі, Ми, я фактично, хотіла існуємо з, з
0: рахунок волонтерів. Ми, фактично,
1: існуємо з рахунок волонтерів. Чому от, е, е, це е, е, з одного боку е, погано, а з іншого є більша свобода дій? Як би краще було б?
0: Ніж, тоді вони були в обмеженнях. Трошки навіть заглибимось в історію, та, якщо згадати 2014 рік, початок війни на Донбасі. А тоді, е, фактично, Збройні сили України були не, не прям дуже боєздатні. І тоді фактично більшу частину війни от перші ці хвилі витримали на собі добровольчі підрозділи. Да? Це Азов, це Правий сектор, батальйони Айдар, Донбас і так далі, які вже згодом з часом легалізувалися. Але явище добровольчих підрозділів, воно нікуди не зликло, і вони лишаються і понині е, приймають участь. Да? Це ПДМШ, це госпітальєри, це українська добровольча армія, це Харківський добровольчий підрозділ Фрайкор і так далі. Справа в тому, що ПДМШ і госпітальєри – це в цілому унікальне явище в світовій історії. Не існувало суто медичних підрозділів, які займаються виключно медичною діяльністю. І яким чином їх можна було б інтегрувати в систему Збройних Сил України, я, чесно кажучи, мало собі уявляю. Це по-перше. По-друге, дійсно, як сказав пан Володимир, це трошки більша свобода дій, Uh, у пана Геннадія нещодавно у Друзенка був класний пост, в якому він написав, як сказала одна пані генерал, чим ви, доброводці, погані? Вам не можна наказати, а потім покарати за невиконання наказу.
1: Тобто, у нас
0: є певна своя свобода дій, в цьому плані, і це навіть трошки простіше.
1: Ви вже згадали команду Такміт Харків. От, да, 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 що це за команда? Розкажіть, будь ласка, ваші дії в ній. Ви інструктор, так, і ви в центрі допомоги цивільним. Так само викладали чи викладаєте? От, розкажіть про цю свою ще сторону діяльності.
0: А, проект Акмед Харків це а, переродження одного з проектів з медичної допомоги, які з'явилися вже під час до повномасштабки, тобто будучи в лавах спецпідрозділу. Схід, я а, допомагав активно медику роти схід Світлані Фурсовій. У заснуванні такого проєкту, як TaxQR, з тактичні білочки, а ми проводили навчання з тактичної медицини для волонтерів, для військових, для цивільних і так далі. А в подальшому так склалися обставини, що я, відповідно, пішов із спецпідрозділів у Схід УПДМШ і не мав можливості далі працювати над тим проектом і мною та кількома моїми друзями було прийнято рішення про заснування свого власного проекту. Так народився власний проект «Такмед Харків». Щодо співробітництва з Центром готовності цивільних, дійсно, у нас було доволі плідне активне співробітництво протягом кількох місяців. І наразі «Такмед Харків» продовжує функціонувати як Суто самостійний проект я є в ньому інструктором як з першої до медичної допомоги для цивільних, так і з тактичної медицини для військових, і фактично наразі є керівником даного проекту. Тобто, Такмед Харків да ми займаємось тим, що ми проводимо тренінги для цивільних тобто з першої до медичної допомоги, і, звичайно, проводимо заняття з тактичної медицини вже для військових. До нас часто приходять запити від військових про проведення таких занять тому чи іншому підрозділу. ну, Відповідно, завжди. ніколи їм не відмовляємо, завжди їздимо, проводимо заняття. От, то, чи, липень місяць у нас був дуже плідний в плані роботи, ми... Навчили вже десь близько 200 військових за цей місяць. Окрім цього, ще величезна кількість тренінгів була проведена для цивільних.
2: А хто його членами команди є? Це теж медики Харкова?
0: Парамедик ПДМШ. Це Янчик Марьов, позивний хахол. Він наразі перебуває якраз на ротації з ПДМШ. Він інструктор з тактичної медицини. Мій чудовий друг і в колишньому учень нашої команди. Це... Ще декілька хлопців і дівчат, да, кожні з них, фактично, ніхто з них не є медиком, як таким, окрім одного хлопця, да, Богдан Біленко, він а, в нашій команді також інструктор, і він якраз студент фельдшер, тобто він зараз навчається на фельдшера, а так як навчання зараз дистанційне, то, як він мені сказав чесно, я, будучи в проєкті, дізнався набагато більше, ніж на цьому дистанційному навчанні. Тобто фактична команда складається з інструкторів та бойових медиків.
2: Даніл, а от про рівень підготовки а, нас, харків'ян. А знову ж таки, до вас на курси записуються а, волонтери, там, люди, які розуміють, що таке війна і що треба бути готовим до всього. Чи стали готуватися вже там прості харків'яни? не знаю приходити до вас
0: за останні кілька місяців вже більш активного розвитку нашого проекту ми постійно регулярно проводимо тренінги і приходять абсолютно різні люди приходять військові приходять волонтери приходять медики але в більшості своїй приходять звичайні цивільні люди навчатися це мене просто неймовірно радує, адже завдяки таким заняттям, наше місто стає безпечнішим, і я просто-напросто стаю більш спокійним. Що у випадку, якщо зі мною чи з кимось із моїх близьких на вулиці, що станеться, а поруч будуть люди, які зможуть надати допомогу. І випадки, коли наші курсанти, да ті, хто проходило навчання, рятували людям життя, просто. В ситуаціях на вулицях Харкова вже були, нам такі відгуки дуже часто приходили. І це найкраща винагорода за нашу роботу. Це отримати такий відгук, що ми якісно навчили людей рятувати життя.
2: Тобто хочете сказати, що їм вже доводилося рятувати після прильотів, наприклад?
0: Один з випадків – це було банальне ДТП. Хлопець, просто, який проходив у нас навчання, він згодом... Придбав собі аптечку, турнікет почав їх носити з собою. І буквально біля станції метро спорту був свідком ДТП, на якому збили пішоходи. і пішоход був відкритий перелами з масивною кровотечою. Наш курсад наклав йому турнікет. І коли приїхали медики швидкої, вони йому сказали, що якби ви не наклали турнікет, ця людина б просто померла.
2: От так. А ви взагалі радили б харків'янам носити з собою е, аптечки? У мене просто є приклад, одна історія. Це мій колега розказав, що вже настільки адаптувався до сьогоднішнього життя, що він вже не виходить з дому без аптечки.
0: Ну так це ж круто. Це максимально круто. Я раджу це робити не тільки харків'янам, я раджу це робити абсолютно всім. Не тільки, так, да, я на тренінок, зазвичай, розказую, навіщо це заняття потрібне. Не тільки тому, що у нас в країні триває війна, а тому, що критична ситуація може статися навіть не через війну. Це може бути ДТП, це може бути будь-яка побутова ситуація. А В квітні, якщо не помиляюсь, в Одесі був випадок, коли приїхала швидка на виклик на масивну кровотечу. Зв'ясувалося, що кішка своєї господарці перегризла променеву артерію. Тобто навіть такі випадки можуть трапитись. Тому дійсно якусь базову аптечку, да, в яку людина покладе те, чим вона вміє користуватись, хоча б в кавички турнікет бинта, Да, я радив би носити усім, я навіть із своєю собакою, да, коли я в Харкові виходжу хочу гуляти або виходжу кудись в, в магазин, я нікуди не йду без своєї аптечки.
1: А щоб прийти на ваші курси, це може зробити просто цивільна людина без групи людей? Чи треба записатися, щоб підібралася група? Чи це безкоштовно? От якщо зараз нас а... почують, люди може захочуть і де
0: записуватися ще?
2: А у нас інформацію? є
0: інстаграм. У нас є телеграм-канал, у нас є інстаграм сторінка так, МедХарків, і на початку кожного місяця ми анонсуємо дати тренінгів, тобто, в які дні будуть проводитись заняття, і, відповідно, всі умови, да, занять також там написані. І, відповідно, люди пишуть там в інстаграм і, або в телеграм, і через це записуються вже на ці дати, формуються групи, і, відповідно, проводиться заняття. Раз на місяць ми завжди, це вже у нас традиція, ми проводимо благодійні тренінги на підтримку тих чи інших підрозділів. Таким чином, завдяки нам було о, проведено тренінги в підтримку ПДМШ, госпітальєрів, о, волонтерського фонду міжнародний легіон допомоги. І от буквально 24-го числа ми проводили тренінг-збір на підтримку медичної служби Ульф 67-ї механізованої бригади і добровольчий український корпус. А буквально от 1-го числа буде анонс тренінгів вже на серпень, тому кому цікаво, інстаграм-сторінка та медхарків можна буде зайти, прочитати, підписатися і відповідно записатися, прийти на тренінг, отримати корисні. Знання, і отримати також підтвердження цих знань, адже після завершення тренінгів ми видаємо сертифікати міжнародного зразку.
1: Ну і ще оця просвітницька робота дуже важлива, те, що ви робите, зокрема, бо люди взагалі можуть
0: вперше почути. Звичайно, ми дійсно з усіх можливих ресурсів, та і наша команда та інші структури, інші люди, які знаються на цих питаннях. Ми звідусіль просто кричимо, стучимося до людей. Є ті, хто нас чують і розуміють, да, що дійсно от є от, дійсно, от такі робочі речі, які реально рятують і так далі. А є ті, хто вперто відстоює своє право творити фігню. Біда а, псевдоінструкторів саме в цьому, що вони розказують якусь маячню. Да, от нещодавній випадок із інструктор відео. А, інструктор ЮА. Це найяскравіший просто приклад. Да, дійсно, це вже мем просто такий. А, і це... Просто приклад того як робити не треба. Вони ще давне відео було на один плюс один. Там де а, один інструктор розказував, як зробити турнікет там по моєму із палки і панчох жіноче. Щось таке а, до речі, цього ми, дуже і... на жаль
1: ще багато. Так самоділки
0: о, у нас о, на штабі, де ми проводимо заняття. У нас є такий стілажик, на ньому висить вивізка. Музей турнікетів, які вбивають, і в цьому стелажі висять власти всі оці шедеври самоділки. Передавали, просто казали: ми знаємо, що ви забираєте музей. Це вам ми тут знайшли щось. Мені доводилося забирати у бійців у волонтерів і так далі. Нещодавно привіз а, а, теж лютий самопал, алюмінієва пряжка, платформа, стропа, пластиковий воротар, турнікета, і це я забрав у ізраїльського волонтера. Кажу, друже, от на тобі нормальний турнікет, а цю фігню віддай мені, будь ласка. Є чіткий затверджений список рекомендованих Міжнародним комітетом тактичної медицини турнікетів. Є один єдиний якісний український турнікет, який існує з 2014 року, турнікет Січ. Все інше наразі це просто жахливий треш, і на жаль у нас в Україні так і не налагодилось виробництво, крім Січі, та якісних турнікетів. У нас в планах бравництва свого якогось мерчендайзу, да, яко, е, який буде пропагувати такмет у маси. У нас є такий девіз, трошки матюкливий, перекладу його культурніше. Девіз такий негласний, в мене в Instagram сторінці написаний. «Вчи такмет задовбав», скажу культурно ми хочемо падінок форматом мерч випустити. У нас зараз ми зареєстрували нашу команду, як вже офіційно саме наш проект є інструкторами американського курсу Стабзебліт, тобто зупинки масивних кровотеч. Якщо до цього ми викладали а, даний курс і офіційно інструкторами цього курсу було, був кожен з нас, тобто з команди, то тепер вже офіційно повністю вся наша команда, саме, ім, саме проект Харків, є офіційно інструкторами команди Стабзебліт. Навчатися ніколи не пізнати, бачити бачить цим знанням, які можуть врятувати життя в будь-якій ситуації. Тому ми дуже будемо раді вас у нас бачити.
1: Дуже все дякую. через місяць,
0: через два. Ми запитуємо у Тані, як робиться дачого на ти навчання. Я
1: вже підписалася на телеграм-канал і всім раджу так. Дуже дякую, Даніле, да, на все добре.
0: А, дякую вам велике за те, що запросили, за таку можливість поспілкуватися і трошки поділитися все ж таки не скільки чимось особистим, а все ж таки більш такими грандіозними речами, про які сьогодні йшла мова.
1: Це був подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Про медиків добровольців, порятунок захисників на фронті говорили із бойовим медиком Даніїлом Жмуйдовим. Слухайте наш подкаст на радіо Накипіло, сайті Медіапортвій та подкаст-платформах. На все добре.